0: Es ist genau ja. das, was ich immer machen wollte. Es ist äh, echt mega geworden, das ist, dass dieser Werdegang so passiert ist. Darum, ich sage halt immer, es ist, äh, meine Mama hat damals so schön reagiert, als ich diese Ausbildung geschmissen habe und ich sage halt immer, die Kinder müssen Spaß daran haben oder die Jugendlichen müssen Spaß daran haben, was sie machen und wenn das nicht der Fall ist, dann loslassen. Das ist, dann ist es nicht das Richtige. Hallo und herzlich Willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Der Podcast für junge Menschen, der dir Tipps, Tricks und vor allem Inspiration auf dem Weg zu deinem Traumjob bietet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schaufenster der Berufsorientierung. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast dabei. Jolien ist da, hallo.
0: Hi, Hi ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne. Und vielleicht einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ohne Jolien gäbe es auf jeden Fall in der Art und Weise diesen Podcast nicht. Denn ähm, die, die liebe Jolien hat äh, das Cover, was ihr immer bei Spotify oder sonst irgendwelchen Plattformen seht, wenn ihr den Podcast anklickt, das, hat, äh, das hast du entworfen.
0: Ja, <lacht> habe ich gern gemacht, Till. Ja, danke, Für danke. Ich, ich weiß noch, äh, wie wir es gemacht haben. Es war äh, <lacht> nicht ganz so leicht <lacht> nee, das stimmt, über, durch das die stimmt. Scheibe fotografiert nach draußen. Äh, also es war abenteuermäßig, aber das es stimmt. hat Spaß gemacht. Das cool. Ich wollte
1: gerade sagen, ich hatte da... Oder du hattest ja auch ganz ganz viele tolle Ideen, wie man das umsetzen kann. Aber diesen, ja. diesen Schaufenstercharakter, charakter genau. ne, dann auch wirklich, das äh, dass wir das auch bildlich ganz gut hinkriegen.
0: Mhm. Aber es ist, es ist cool geworden. Ja, das cool. ich finde es ja. auch überragend. <lacht> sehr, sehr schön. Das ist das Wichtigste, glaube ja. ich. Ja. Also. Aber das
1: gibt ja schon so ein bisschen vielleicht einen Hinblick darauf, ähm, was du beruflich auch machst. Mhm. Also Richtig. man könnte jetzt vermuten, anhand dessen, Deckline-Story, dass du im kreativen Bereich schon irgendwie so ein bisschen unterwegs bist.
0: Genau. Ja, ja das stimmt. Ich bin Fotografin und Grafikdesignerin. Mhm. Deswegen war das halt ganz cool. Wir konnten die Fotos machen und wir konnten es nachher als, äh, als Cover zusammensetzen und ja. ähm, gestalten. Und dass es passte für dich und äh, für deine, ja, für deinen, für deinen Werdegang, was du damit vorhattest. Ne? Ja. Und ja. äh, das, war, das ist halt ganz cool, ja. Und ich Echt? bin auch zu diesem äh, zu diesem Beruf Grafikdesignerin, Fotografin über einen großen Umweg sozusagen gekommen. Okay. Also es ist äh, es war gar nicht so meine erste Idee nach der Schule ähm, und ja. Magst, genau. magst
1: du da mal ein bisschen erzählen, ja. wie, da, wie das für dich war? Also du hast Klar. ja gerade im Grunde genommen schon ja. angesprochen.
0: Ja. Also, ich habe äh, ganz normal Abitur gemacht äh, und wusste halt vorher überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen soll, wie es wahrscheinlich vielen Jugendlichen äh, in dem Alter so geht. Abitur erstmal machen und oder Fachabi oder erstmal einen Abschluss machen und dann auch mal sehen, wo es, wo es hingeht, vielleicht erstmal ein freies, soziales Jahr oder erstmal ein Jahr nichts machen, weil Lernen war ja auch anstrengend und so. Aber ja, und bei mir war es dann halt, ich hatte dann in Anführungsstrichen äh, großes Glück, dass mhm. ich eine, ein duales Studium bekommen hatte, damals. Äh, bei einem ja, großen Drogeriemarkt ähm, und das war dann BWL, mit also Betriebswirtschaftslehre mit Drogistin zusammen, okay. ähm, was halt mega cool war, es hat sich super angehört, meine ganze Familie war mega stolz, dass ich das geschafft habe und mein Papa ist damals noch mit mir zu dem, zu dem Einstellungstest gefahren und war natürlich dann super, und sie hat es geschafft und äh, ganz toll und alle haben sich gefreut und ich habe mich dann auch gefreut. Ja, und äh, dann hieß es aber, ähm, du musst dann für diese für diese Ausbildung, musst du auch ein halbes Jahr in, ähm, in einem anderen Bundesland die Ausbildung absolvieren, nämlich in Bayern, also in Baden-Württemberg, nicht Bayern, Baden-Württemberg in Karlsruhe. Ja. Und das war für mich damals schon so, oh Gott, weg von zu Hause. Mhm. Ähm, irgendwie so ein halbes Jahr, aber nur. Und dann habe ich gedacht, okay, das schaffst du irgendwie. Ja, dann sind wir auch mal einmal runtergefahren, haben geguckt, wie es da so ist von der Lage her. Karlsruhe fand ich damals sehr schön. Habe gedacht, okay, hier kannst du dich wohlfühlen. hatte aber irgendwie immer Bauchschmerzen bei dem Gedanken, mmh. dass ich weg musste. Mmh. Ähm, und ja, dann fing auch irgendwann die Ausbildung an, erst in Herford. Ne? Mhm. Also hier in Herford fing es erst an und äh, dann musste ich erst so ein bisschen Praxis lernen. Das Theoretische wäre dann erst nachher gekommen, in Karlsruhe und in der Praxis habe ich schon gemerkt, dass es überhaupt nicht das ist, was ich möchte. okay Und hatte bin wirklich jeden Tag mit Bauchschmerzen hingegangen, hingefahren zur Arbeit, ähm, habe immer gedacht, boah, nee, also das ist nicht das, was du irgendwann mal wöchentlich machen möchtest. Ja. Habe aber gedacht, gut, ich gucke erstmal, wie es dann in Karlsruhe läuft. Und war aber irgendwie auch gar nicht so richtig darauf eingestellt, dass ich irgendwann mal nach Karlsruhe gehen möchte. Und habe hab mich da auch gar nicht bemüht um eine Wohnung oder um ein Wohnheim oder irgendwie sowas, ähm, weil ich eigentlich schon intuitiv wusste, dass ich das nicht weitermachen ist nicht, werde.
1: Ist nicht dein Weg? Nein, ja.
0: so gar nicht. Und ähm, dann habe ich irgendwann... So den Entschluss gefasst, dass ich gehen werde, dass ich das mhm. nicht mehr machen möchte, ähm, habe das aber mit niemandem richtig geteilt mhm. und dann hat es auf einen Tag, hat dann geknallt auf der Arbeit, weil ich dann auch einmal gesagt habe, was ich nicht möchte okay. und dann habe ich im gleichen Zuge gekündigt.
1: Okay, wie alt warst du da?
0: Da war ich 19. Wow, ja. Und dann bin ich äh, direkt, habe ich nach Hause gefahren, mhm. mittags, ich kam schon früher nach Hause natürlich mhm. Mhm. und musste meiner Mama erzählen, dass ich gerade meine Ausbildung gekündigt hatte, <lacht> mit Ach und Krach geschmissen und... Ähm, ja, meine Mama war aber zum Glück ganz äh, super relaxed, hat gesagt, Jolien, alles gut. Sie hat mitbekommen, dass ich die Tage vorher schon immer mit Bauchschmerzen hingefahren bin. Es war damals Oktober, mhm. das heißt, es war auch vorbei mit Ausbildung suchen, finden. Ähm, das war ja dann nicht mehr möglich. Es schon war alles angelaufen. Es war alles angelaufen, es war, mhm. die Fristen waren alle vorbei, natürlich, klar und sie hat mir aber ganz gut zugeredet, hat gesagt, wir werden was finden für dich. Jetzt machst du erstmal ein paar Tage Pause und äh, guckst erstmal. Geld verdient hatte ich schon, also diese sieben Wochen Praktikum, also mhm. Vorpraktikum, mhm. bevor es überhaupt dann richtig losging. Diese Praxiszeit, die wurde mir auch bezahlt. Das heißt, ich hatte ah, da den okay. keinen Druck oder irgendwie sowas ähm, und hatte erstmal ein bisschen Puffer, mir was zu überlegen. Mhm. Und das ging dann eigentlich relativ schnell. Ich hatte auf einem Dienstag gekündigt und habe mich freitags Fürs Flyer einlegen bei einem Magazin bei uns vor Ort habe ich mich eingetragen, habe gesagt, da mache ich mal mit. So ja. ne, ein bisschen andere Leute mal erleben, so ein bisschen einfach ne, wieder ein bisschen rauskommen und ähm, so ein bisschen positiv jetzt vorangehen, nachdem ich jetzt geschmissen hatte. Ähm, ja, Aber dann,
1: wie, wie du schon selber gesagt hast, sehr schnell dann auch. Ne? Ja, wirklich, deswegen. Der Switch bei dir im Kopf war das auch sehr schnell.
0: Ja, das war okay. total. Also ich war, ich wusste, also mir ging es auch ab diesem Moment, dass ich als ich gekündigt hatte, es ging mir so viel besser. Okay. Ist, auf Erleichterung allen und Ebenen. Befreiung. Es war voll. Ja. voll ne? Ich hatte zu, zu dem Zeitpunkt mein Papa noch nichts davon erzählt. Erzählt, der ja so stolz auf mich war, <lacht> dass, ich diese, <lacht> dass ich diese Ausbildung da gekriegt habe. Ja. Ähm, und äh, ja, aber erstmal zu dem, also ich habe dann an dem Freitag diese, diese Flyer eingelegt ins Heft und ähm, da waren ganz viele Menschen. Ich glaube, wir waren mit 25 Menschen in einem großen Raum. Jeder hat dann, es mussten 30.000 Hefte mit Flyern bestückt werden und das ist natürlich eine, eine große Aufgabe. Und ich bin dann durch einen Zufall auch mit dem, mit dem Chef da vor Ort in, ins Gespräch gekommen, der mich dann sofort fragte, ja Juline, was machst du denn eigentlich beruflich? Und ich schon so, äh. <lacht> Ich habe gerade meine Ausbildung geschmissen. <lacht> und ähm, ja, er sagte dann, wie, das musst du mir mal genauer erzählen. Und dann wollte er daraus eine Story machen fürs Magazin. Ach,
1: wie weil cool. er es so cool fand.
0: Genau. Er hat dann sofort Mega. gesagt: Komm, nächste Woche mal vorbei, wir setzen dich aufs rote Sofa und du kannst mal davon erzählen. Und so wie ich hier auch sitze, so habe ich es damals auch beim Magazin erzählt. Ähm, und, äh, und dann hat er sofort gesagt: Du Julin, du bist mir sympathisch. Willst du nicht bei uns ein Praktikum machen? Mhm. Für eine Woche. Ja. Und dann war ich eine Woche. In, der, in dem Magazin, die Live, ist das mhm. bei uns im Bünde das Magazin. Ähm, und dann sagte er, äh, ja, komm doch mal einfach vorbei, wir machen eine Woche Praktikum. Ja, aus einer Woche ist ein Jahr geworden. Wow. Ich bin ein Jahr dort geblieben als Praktikantin. Ähm, das wurde natürlich dann irgendwann auch bezahlt, weil mhm. ich dann irgendwann immer mehr Jobs kriegte, die auch äh, für fürs Magazin lohnenswert waren. Und ähm, genau. Ja, war ich ein Jahr da, als Praktikantin. aber bezeichnet. Was hast du denn, was hast du gemacht unter anderem? Ähm, ich da? habe Fotos gemacht, also ich mhm. hatte es, ich konnte damals schon fotografieren, durch meine, in meiner Kindheit habe ich viel Foto, also in meiner Jugend habe ich viel Fotos gemacht, das konnte ich dann schon, mhm. das war ganz cool, also ich konnte auf Termine fahren, ich konnte Interviews geben mit Leuten, ich durfte eigentlich alles machen, was ein Redakteur macht, mhm. also mir wurde schon damals sehr, sehr viel Verantwortung auch gegeben. Es war total Schön. cool. Das war mega, ja. wirklich. Und das, das, da habe ich echt gemerkt, okay, ich kriege so meine Lebensfreude wieder. Ja. So, ich habe wieder das gefunden, was mir richtig Spaß macht, mit Leuten zusammen sein, kreative Ideen umsetzen. Ähm, ich konnte damals schon mit Kunden über deren Anzeigen sprechen und sagen, okay, was stellt ihr euch vor, wie sehen die aus? Ich konnte sie noch nicht gestalten. Mm -hmm. ne? Das mhm. war noch nicht so meins. Da habe ich auch erst, ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor gehabt, so diesen, diese kreativen Prozesse umzusetzen, aber ich konnte die Ideen entwickeln. Und ähm, ja. Dann nach diesem einen Jahr habe ich überlegt, okay, ich brauche jetzt aber irgendeine Ausbildung. Ich kann nicht hier mit 20 sitzen und keine Ausbildung haben. So, das funktioniert nicht. Und dann hat mich der damalige Grafikdesigner dieses Magazins angesprochen und hat gesagt, Juline, ich habe mitbekommen, du hast hier nichts, du hast keine Ausbildung, ne? du hast gar nichts. Also wenn du Bock hast, bilde ich dich als Mediengestalterin aus. Ja, und oh dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Und dann war ich drei, Monat äh, drei, drei Jahre war ich dann bei Steve. Genau, und dann habe ich mich nach der Ausbildung direkt entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich echt einen, also Steve, der hat mich ganz, ganz toll ausgebildet und äh, wirklich, ich hatte eine super tolle Ausbildung. Ich bin jeden Tag mit einem riesengroßen Grinsen zur Arbeit gegangen, äh, weil ich es einfach, es war einfach das, was ich wollte, ne? und, ähm. Genau, und dann, ja, jetzt bin ich in der Selbstständigkeit Rallye. seit drei Jahren, genau.
1: War das denn in der Ausbildung bei dem, bei dem Steve auch ein sehr ja, kleines Team? Ja. Also, dass ihr Wir viel... waren nur zu zweit. Ah, ja, okay, mhm. ja. Cool. Ja,
0: also für ihn, das war halt total witzig, weil er hat immer gesagt, ja… Er würde gerne sein Team mehr erweitern, aber mhm. es war halt nie so da, dass er gesagt hat, ich stelle jetzt jemanden ein. Das, ja. So weit war er nie. Und dann hat er halt gesagt, eine Auszubildende könnte er sich schon irgendwie vorstellen. Mhm. Und so waren wir halt zu zweit. Er hat mir alles eins zu eins beigebracht, was, wie ich ihn unterstützen konnte. Und so war das echt schön. Das war gut, das war ein super ich, Team.
1: Wow, also ich stelle mir das... Gerade als jemand vor, der dieses ja dieses Handwerk dann erlernt, ja. ähm, besser geht es ja eigentlich Nein, gar nicht. Nein, besser geht's nicht. Also eine so, ja, ich will nicht sagen so eine intensive Betreuung, Doch, auf stimmt. der einen Seite schon, mhm. aber auf der anderen Seite ja auch so viel Vertrauen zu, in dich dann ja. zu haben, auch dein Ding dazu machen, dich mhm. auszuprobieren mhm. und so weiter und so fort. Diese Mischung davon zu haben, ja. ist ja eigentlich für einen jungen Menschen, geht es ja gar nicht besser. Nein, das, geht, das also, war
0: mega. Also das war, das war doch eine richtig, richtig schöne Zeit. Ich wäre gern noch länger bei dem Steve geblieben. Er hat sich dann allerdings nach diesen drei Jahren Ausbildung hat er sich dazu entschieden, das Magazin, wofür mhm. wir dann ja zusammengearbeitet ja. haben, wo ich ja diese, dieses ein Jahr Praktikum gemacht habe, er hat sich dann entschieden, das nicht weiterzumachen. Okay. Und dann stand ich da vor einer großen Herausforderung, denn der Chef von dem Magazin hatte mhm. mich dann gefragt, ob ich das nicht weitermachen möchte. Oh, wow. Und ähm, ich musste damals echt lange überlegen und musste echt, bleibe ich jetzt bei dem Steve, der mich so toll ausgebildet hat, oder bleibe ich bei dem Magazin, was mich damals so gerettet hat sozusagen, ja, was mir einen ja. Platz gegeben hat nach meinem Abbruch der Ausbildung. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann für mich, für meine Selbstständigkeit entschieden. Genau. Und bin jetzt immer noch da. Also mache zwei Wochen Magazin und zwei Wochen mache ich meine Fotos und meine anderen grafischen Sachen, sofern es die Zeit zulässt. Hammer und genau. können sie es dir nicht
1: schöner vorstellen? Nein, das natürlich. ist mega. Es ist genau ja.
0: das, was ich immer machen wollte. Es ist äh, echt mega geworden. Das ist, dass dieser Werdegang so passiert ist. Darum, ich sage halt immer, es ist. Äh, meine Mama hat damals so schön reagiert, als ich diese Ausbildung geschmissen habe. Und ich sage halt immer, die Kinder müssen Spaß daran haben oder die Jugendlichen müssen Spaß daran haben, was sie machen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann loslassen. Das ist, dann ist es nicht das Richtige. Ja, dann ist es vor allem auch,
1: vor allem auch anstrengend, ne? es ist, ja. also so, so wie du ja eben selber in deinem Beispiel auch gesagt hast, mit, mit Bauchschmerzen ja. ähm, zur Arbeit gegangen, ähm, in der Ausbildung ne? und dann, ich finde, besser kann man es ja nicht ausdrücken, ja. wie du es eben auch gemacht hast und dann wieder mit, mit Lebensfreude, ja. mit einem Grinsen ja. wieder das andere gemacht und mhm. das ist äh, oder würdest du auch sagen, das ist so ich sag mal deine dein, deine Skala, an dem du auch misst, ob deine Arbeit und dein Leben auch irgendwie cool ist gerade?
0: Ja klar, ja, ne? auf jeden Fall. Das bemesse ich daran, wie es mir geht oder ja. wie ich aufstehe morgens, was für Gedankengänge habe ich, denke ich jetzt, okay, ich will auf gar keinen Fall auf, aus dem Bett aufstehen, weil der Tag heute wird wieder grauenvoll. Mhm. Ne, oder habe ich halt den, den Gedanken dran, boah, cool, ich, hab, ich kann wieder was Neues erleben. Oder äh, für jeden heißt es ja auch was anderes. Ne? Manche sind ja glücklich damit, wenn sie jeden Tag den gleichen Tagesablauf haben. Ne? Also ist ja wieder Typensache. Ja. So, aber Hauptsache, man selber fühlt sich damit gut, was man macht. Und das ist halt total wichtig. Und ich finde auch, da fängt es auch, teilweise so ein bisschen auch im Elternhaus an, da müssen mhm. die Eltern offen für sein und müssen sagen, hey, ähm, ich sehe, dass es dir nicht gut geht damit, mach was anderes, probier was anderes aus, wir, wir halten dir dein Netz, ne? so, wir ja, fangen dich auf, ja. wenn, äh, wenn was ist. Das ja. hatte ich halt, das habe ich halt immer erlebt, dass meine Eltern immer gesagt haben, wir sind da, ne? wenn irgendwas nicht richtig läuft oder so, wir fangen dich auf, ne? und das ist halt schön. Das also hier noch mal wichtig
1: Support und ja. äh, Applaus für, für deine Eltern. <lacht> <lacht> genau. Also nein, würde ich dir oder stimme ich dir total ja. zu, wie wertvoll es gerade für junge Menschen ähm, sein kann, die ja, wo es glaube ich auch ganz normal ist, dass man mal ähm, vielleicht Zweifel hat und überlegt, okay, ist der Weg jetzt mein richtiger und mhm. mh, okay, was denken vielleicht meine Eltern, was denkt mein Umfeld, wenn ich mich vielleicht doch nochmal anders entscheide oder so. Aber da dann quasi diesen Support zu spüren und ja. diese Rückendeckung von, von den Eltern, das ist, das ist ja das super, ist, super wertvoll. Mh. Das ist ja? super
0: wichtig, tragend und vor allen Dingen auch, ich finde, die Eltern haben dann auch eine Rolle zu inspirieren. Also mm -hmm. ich finde, man muss dann auch als Elternteil dem Kind so ein bisschen die Möglichkeiten aufzeigen, weil woher, ähm, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen in deine Richtung, ja. Till, ja, woher ja. sollen die Kinder das wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt nach der Schule? Ja. Na? Da, klar, du kannst das im Elternhaus, die, die, die Eltern können das mit dir besprechen, aber die haben halt auch nicht oft... Dieses Fachwissen, auch, ne? Ne? Und, äh, ja, auch. Und deswegen finde ich das so cool, dass es da Menschen gibt wie dich, die da sagen, komm, ne, ich, ich gebe da die Unterstützung, ich gebe da die Impulse, die nötig sind, damit du das findest, was dich ausmacht, was dich glücklich macht. Ähm, und das habe ich auch erfahren. Hätte ich damals so jemanden gehabt, ne, dann da wäre ich vielleicht viel schneller auf die Idee gekommen, dass Grafikdesign oder ähm, Fotografie meine Berufung ist. Ja. Ne?
1: Finde ich super. Spannend, weil du sagst ja selber, du hattest ja auch irgendwie immer einen Draht dazu, yeah. gerade in, in jungen Jahren in deiner yeah. Jugend schon gerne immer. Fotos gemacht mhm. und so, ähm, aber da wollte ich eben dann auch nochmal drauf yeah. hinaus, also wie... Hast du, hattest du nie im, im Kopf bei dir quasi ein Szenario, wo du genau das, was dir Spaß macht, irgendwie auch beruflich Klar, machen kannst? Ich, oder?
0: Also als Kind oder als Jugendliche hat man natürlich oft gesagt, ich werde mal Fotografin, mhm. ne? ich, ich fotografiere, früher mal, ich fotografiere irgendwann mal die Stars. Ne? Keine ja. Ahnung, man malt sich da ja so viele Sachen aus. Man hat ja so eine blühende Fantasie. Ja. Und dann kommt einfach irgendwer, ich weiß, ich war damals auch in, einer, in so einer Berufsberatung von einer Arbeitsagentur,
1: über die Schule dann? Über oder? die
0: Schule ging das, mhm. genau. Das war dann so berufs, konnte man sich so einen Termin buchen, irgendwie. und äh Ja,
1: das ist ja mittlerweile, also mittlerweile wir, ich meine, wir kennen es ja aus ja. unserer Erfahrung, aber es ist ja mittlerweile immer noch gang und gäbe, mhm. dass die Jungen. Leute so in den letzten Schuljahren so verpflichtend diese Termine genau. haben. Genau, ne? ja. Und ich ja. weiß
0: noch, ich saß da und er hat er mich auch gefragt, so nach meinen Werten und was ist mir wichtig. Und, mhm. ähm, und da kam damals raus, dass ich Fotografin werden sollte. Oh wow, so. cool. Äh, aber er hat mir dann, dann kriegst du auch so eine Tabelle mit Gehältern, was man als Fotograf verdient.
1: Okay. So. Yeah. Und
0: das war damals irgendwie, <lacht> das war so, 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 so niedrig, dass ich gesagt habe, okay, also wenn ich mein Leben lang so wenig Geld verdiene, das ist ja völliger Quatsch. Ne? also da, da werde ich ja niemals irgendwie groß oder da werde ich ja niemals irgendwie mit glücklich werden, wenn man nur ein Tausender im Monat mmh, verdient. Wie soll man mm -hmm. dann seine Wohnung bezahlen oder irgendwie sowas? Und da haben meine Eltern auch gesagt, also als Fotografin, da, da wirst du, glaube ich, nicht viel Geld mit verdienen können, Julie, ne? Das lass mal direkt sein. <lacht> so, Krass. Ne? Also ja. das wird dann halt so, und auch der Berater an sich hat das auch zu mir gesagt. Also wenn sie Fotografen, dann sollten sie vielleicht noch was anderes mit dazu nehmen, weil ich glaube, das alleine trägt sich nicht. Ne? Also das wird direkt so ein äh, eine Limitierung gesetzt. Ja. Na,
1: also ich hatte jetzt eben erst, als du angefangen hast zu, zu erzählen äh, von dieser Beratung mit, was ist dir wichtig, ja. welche Werte und so, dachte ich so, oh, mega, voll, voll cool, cool ne? richtig ja. gut. Ja, ja. Ähm, und dann, hast du gesagt hast, ja okay, aber geheilt, und ja. da, also wie du schön gesagt hast mhm. mit der Limitierung, denke ich mir, ey Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja, ne? ja. da also, wurde mir
0: halt alle, die ganze, die ganze Lust daran, Fotografin zu werden, wurde mir dann genommen. Weil ich selber Schade. bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich ja mir das aufbauen kann, dass ich das ja erweitern kann, dass ich, meine, dass ich ja für vielleicht äh, selber entscheiden kann, welchen Preis nehme ich für, ja. äh, für Shootings oder, ja. ähm, oder eben auch, äh, was kann ich daraus machen? Es ist ja nicht nur die Fotografie an sich, man kann ja davon auch in ganz viele Bereiche abzweigen und das, so weit habe ich damals nicht gedacht und hätte mir das jemand gesagt, mhm. dann wäre ich da vielleicht eher auf die Idee mhm. gekommen. Ja.
1: ja, also wirklich crazy, ne? Wie halt. man, ähm, und ich glaube, die Erfahrung hast nicht nur du gemacht, mm -mm. so äh, in jungen Jahren, dass man sagte, okay, man hat da irgendwas im Kopf, was man cool findet, ja. wo, man, wo es ja sogar ein passendes Berufsbild gibt, jetzt mm -hmm. in deinem Beispiel Fotografin, ähm, bei manchen anderen gibt es da vielleicht nicht dieses klassische Berufsbild, mm -hmm. sondern es ist einfach irgendwie eine Idee, was man machen möchte, was einen begeistert ähm, und wo einem dann trotzdem irgendwie von außen suggeriert wird, du, das ist schwierig, das genau. würde ich vielleicht mal nicht machen ja. oder so. Und das, das finde ich schade. Das ist total ne? schade. Ja. Also natürlich hat es eine Berechtigung, dass man auch über Punkte spricht wie Gehalt und wie soll man seinen Lebensunterhalt bestreiten. Hundertprozentig. Ne? Weil mit, mit der Arbeit soll oder will man ja auch irgendwie genau das machen. Mhm. Man, man möchte ja auch äh, Geld verdienen. Natürlich. Und, ja. und soll man ja auch. Nichtsdestotrotz, und das sage ich immer, ist immer so mein Credo, wenn ich mit den jungen Leuten spreche, also du kannst ja mit jeder Tätigkeit, kannst du ja Geld verdienen. Voll. Also es ist nur die Frage, ähm, wie, wie, wie kommst du dahin? Wie mhm. du ja eben auch schon gesagt hast, gerade in der Fotografie gibt es ja so viele verschiedene Facetten, mhm. in die man dann gehen kann und letztendlich ist es ja auch so, was, welchen Preis stellt man ja auch selber auf. Ja, ne? ja Also natürlich. welchen Wert messe ich selbst meiner Arbeit bei? Ja. Das ist es ja. Mhm. Und ja, Wahnsinn. Ja.
0: Mhm. Ne? Es ist so, wirklich. Also, oder äh, auch ein ähnliches Beispiel ist zum Beispiel ähm, für mich war früher immer Grafikdesignerin. Also, ja. wenn, äh, Grafikdesignerin müssen zeichnen können, mhm. ne? die müssen auf so einem Tablet äh, super mhm. irre coole Sachen zeichnen können, die müssen auf Papier äh, super sein, die müssen am besten noch im Kunst im Abi gehabt haben oder ja, was. Ja, ja, ja. Das war für mhm. mich immer früher so diese Vorstellung von einem Grafikdesigner. Und mein Chef da, also mein äh, der Steve, ne, mhm. der mich da damals ausgebildet hat, der hat mir sofort gesagt, ey Julien, die Zeiten sind vorbei, du musst als Grafikdesignerin nicht mehr zeichnen können. Okay. Das war für mich immer ganz, ganz groß. Dieses, ich hätte niemals den Weg in die Grafik, also in, die, in diese Grafiksache gegangen, weil ich konnte nie gut zeichnen. Ich in Kunst, klar, ne, als Mädchen hatte man da so seine Vorteile im, ja. im Kunstunterricht. Ne? Das liegt ja. einem den Mädels vielleicht ein bisschen besser so als, den, äh, man, als manchen Jungs, keine Ahnung, kann ja sein. Aber ähm, das, äh, da habe ich. Ne, auch nie daran gedacht, okay, da war ich nie die Beste, da mmh, konnte ich nie, die, mmh. wer weiß, wie gut zeichnen oder malen oder hatte die kreativsten Ideen. Und deswegen war für mich Grafikdesignerin immer voll weit weg, weil ich dachte, boah, da werde ich niemals hinkommen, so gut zeichnen zu können. Da müsste ich jeden Tag 300 Bilder malen, dass ich irgendwann mal so gut malen könnte, so <lacht> gefühlt. mit viel
1: Arbeit und Anstrengung genau, verbunden. Genau. Ja, ja.
0: Und der mhm. hat mir dahingehend einfach voll auch die Angst genommen. und hat gesagt, ey, du musst heutzutage nicht mehr, Gut zeichnen können. Alles, was du für Grafikdesign brauchst, kannst du dir selber aneignen. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, das ist in total vielen Berufsfeldern mm. so, dass man erst so ein bisschen Angst hat davor, dass man denkt, boah, das, da werde ich nie hinkommen, das werde ich nie schaffen oder ähm, dass man einfach auch ganz falsch davon denkt. Ne? Ja. dass man denkt, da muss ich die und die Fähigkeiten für haben, aber dass man die erlernen kann, das denkt man halt oft nicht.
1: Super wichtiger Punkt, ja. wo, glaube ich, viele junge Leute auch ähm, vor zurückschrecken irgendwie. Mhm. Aber, also es hat ja nichts mal mit dem Alter zu tun. Also Nein. ich meine, es für, für uns oder für Leute, die hier zuhören, die noch älter sind, das ist ja genauso, wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt, weiß nicht, Tango-Tanzen lernen, ja. kann, kann ich jetzt auch nicht, aber das ist ja auch einfach ja dann ich kann da ja hinkommen, das zu ja. können. Also ich kann ich kann das üben, ich kann mhm. mir Stunden nehmen und so weiter und so fort Alles. und dann kann ich es irgendwann ja. und bei ganz vielen Berufen oder eigentlich fast überall eigentlich, mhm. ist es ja genauso. Ja, also es ist ja, ist ja einfach eine, eine Kompetenz, an mhm. die, an denen du feilen kannst.
0: Mhm. Und ich, ich denke da auch immer dran, also man denkt dann so, ja, ich, ich nehmen wir das Beispiel, ich würde gerne Tango tanzen. Mhm. Ne? So mhm. ähm, Und da denkt man sich so, boah, das sieht so cool aus, das sieht total schön aus, wie die das machen, das will ich genauso können. Und dann, da denkt man sich das, okay, das, das wird cool, das ist super. Ja. Und dann macht man die erste Stunde und man denkt sich nur, ach du Scheiße. Ja. <lacht> es, ist, äh, es ist voll das Gegenteil von dem, was ich mir vorgestellt habe, es ist so gar nicht meins. Ja. Ne? Und dann ist es also von, ich denke mal, das kommt auch so ein bisschen so von, von früher der Gedanke, durchziehen. Ne? Mhm. Zieh es durch, mach die Kurse, danach kannst du super Tango tanzen. Ähm, aber ich denke immer, wozu, wenn es mir doch in der ersten Stunde gar keinen Spaß gemacht hat.
1: Sehr gut, ja. ne?
0: Also klar, manchmal braucht man ein bisschen Biss, um bei manchen Sachen durchzukommen, natürlich, das will ich überhaupt nicht sagen, aber auch einfach mal so ein bisschen, wir müssen glaube ich, lernen, mal wieder so ein bisschen unser Bauchgefühl zu aktivieren mhm. und zu wissen, okay, erste Stunde war grauenvoll, ich lasse es vielleicht lieber. <lacht> Schön, ja. ja. So, einfach mal so ein bisschen auf die innere Stimme hören. Was sagt die dir gerade? Ne? Gehst du zur nächsten Tango-Stunde mit Bauchschmerzen oder gehst du mit einem Grinsen? Ja. So, ne? Ja. Und ähm, das mal einfach auf andere Berufsfelder auch zu projizieren. Ne? Absolut. Diesen, diesen finde, finde ich einen schönen Vergleich. Ja, ist, ja. glaube ich, ganz, ganz wichtig auch heutzutage.
1: Ja. Hast du denn, ähm, ja, in den letzten Schulmonaten, beziehungsweise kurz vor der Ausbildung, hast du da auf dein Bauchgefühl gehört? Oder ähm, wie, weil letztendlich bist du ja, ähm, klar, du hast dann recht schnell gemerkt, ja. äh, dass es nicht dein Weg ist, aber wie bist du erstmal mal dahin gekommen, dass du dich dafür entschieden hast, diese ja. Ausbildung zu machen. Weil mhm. es ist ja im Grunde genommen ja schon was komplett Konträres zu dem, was du jetzt machst, ja, ja, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich muss dazu sagen, es war ein bisschen, ähm, ich hatte mich darauf beworben, weil mhm. das in der Zeitung, glaube ich, gestanden hat und meine Eltern auch gesagt haben, boah, mach das mal. Das hört sich cool an. Das stand auch ganz viel mit kreative Ideen, kann man selber umsetzen, okay. mhm. ähm, dass man selber eigenständig arbeiten kann. Also nach diesen, das fand ich, was ich damals total cool fand, nach diesen drei Monate, monatigen ähm, nach dieser äh, dreijährigen Ausbildung mhm. ähm, hätte man eine eigene Filiale bekommen, die man leiten musste, okay. was natürlich mhm. ein super cooler Ansatz ist, ähm, weil du dann sofort ins kalte Wasser geschmissen wirst ja. und sofort lernst, wie es ist, ja. mal eine eigene Filiale zu haben. Ja. Ähm, und das war mein Ansporn, da habe ich gedacht, boah, cool, ne, kann man selber entscheiden, selber bestimmen, so. Und wenn man mal in so in diese Drogeriemärkte geht, ist halt immer alles ganz cool aufgebaut, mhm. ne, dann musst du entscheiden, okay, was steht ganz vorne, was muss jetzt präsentiert werden und ähm, ich fand damals als Jugendliche natürlich auch cool, so die Schminkecke, ne, so, <lacht> wenn man die neu sortieren darf und äh, oder man ist ja, man geht da auch einfach gerne so in so einen Drogeriemarkt und stöbert mal so ein bisschen und das war halt immer so mein Ansporn und dann muss ich sagen, war auch das ähm, das Assessment Center, wo wo ich dann mhm. mich vorstellen musste und alles, das war mega cool gemacht, man musste direkt so einen Mitarbeiterplan ausarbeiten und ähm, so einen kreativen Aufsteller entwickeln, das war mega gemacht und ich war total Feuer und Flamme für diesen Beruf und ich glaube, deswegen habe ich auch diese Ausbildung bekommen, weil ich so begeistert war und weil das auch alle glaube ich gespürt haben, dass ich Schön. Begeistert war. Ja, aber ich,
1: cool, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, wo du immer mit punkten kannst als potenzieller Azubi. Auf jeden Fall. Mit, also das spür ja, wie du gesagt hast, das hat sich übertragen auf die Leute dann auch da,
0: genau. Also Vorbereitung ist viel, Ich habe auch viel geguckt vorher, was machen die in so einem Assessment Center, was passiert da alles? Und bin dann einfach auch total locker dran gegangen habe mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht. Also natürlich habe ich mich vorbereitet, aber ich habe jetzt irgendwie gedacht, okay, äh, was ist, wenn das nichts wird oder so. Das, diese Gedanken gab es irgendwie gar nicht. Mhm. Für mich war klar, ich gebe alles in dem Moment. Mhm. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann soll es nicht sein. Ne? Das war so mein Gedanke. Und als es dann Cooler geklappt hat, ja, als es dann geklappt hat, war ich natürlich total, äh, habe ich gedacht, boah, hammermäßig, ne? wie cool. Habe mich natürlich total gefreut und habe dann allerdings... Äh, in diesen ersten sieben Wochen habe ich sofort gemerkt, äh, das ist nicht das, was wir im Assessment Center gemacht haben. Das ist nicht das, was mir vorher versprochen wurde. Ich habe dann auch immer wieder die Fragen gestellt, wann lerne ich mal das, mhm. was wir im Assessment Center mhm. gemacht haben? Und dann hieß es auch, ja nie. Also okay. ich musste halt wirklich die sieben Wochen, die ich mache, jeden Tag Regale einräumen.
1: Ah, okay. Mhm. So,
0: und äh, das war für mich klar. Und dann habe ich auch gefragt, ich sage, Wann lerne ich denn mal alles andere so? Ne, hm. wann kommt das mal? Ne, und dann sagte die auch: Ja, erstmal nicht. Erstmal ist das deine Aufgabe so. Und dann war für mich klar: Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Und ähm, so ja. Bin ich Aber finde
1: ich dann auch bemerkenswert, dass äh dass du dann recht sch schnell dann ja mhm. doch, in Anführungsstrichen, den Entschluss gefasst hast, ja. ja gut, das ist nicht mein Weg.
0: Genau, ja, also Na? ich finde, da ist auch wichtig, vielleicht nicht immer sofort so impulsartig mhm. zu reagieren, sondern auch mal die also zu fragen, in, ne? also wirklich zu sagen, Mensch Leute, okay, ich bin gerade mit der aktuellen Situation nicht zufrieden, mhm. ich komme hier nicht klar, ich finde es das blöd, dass ich hier den ganzen Tag nur Regale einräumen muss, wann lerne ich was anderes? Wenn die mir gesagt hätten, in drei Wochen, Julien, dann darfst du was anderes machen. Dann setzen wir dich mal in die Kasse oder du darfst mal einen Aufsteller entwickeln, du darfst mal ne, was aufbauen oder so. Dann hätte ich wahrscheinlich durchgehalten. Den hätte ja. ich wahrscheinlich gesagt, okay, ich bleibe noch ein bisschen, gucke mir das mal an noch die nächsten drei, vier Wochen. Aber so, die hat mir ja gar keinen Ausblick gegeben. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte nur, also mein Gedanke war, so wie sie es mir rübergebracht hat, ich muss die nächsten drei Jahre Regale einräumen. <lacht> so, ne, und das war für mich, da habe ich gedacht, ne. Niemals. Hast
1: du so innerlich deine Zukunft gesehen und so gesagt, ja, Nä.
0: genau, da <lacht> habe hab ich gedacht, nein, das ist es nicht. Und ähm, darum, äh, ja, aber wirklich mal, also nachfragen ist mm. da auch, finde ich, ganz, ganz wichtig. Auch mutig sein und fragen, ey Leute, was ist das hier, wie lange muss ich das noch machen, wenn es einem nicht gefällt. Ja. Ja. Ähm, Hundertprozentig. Ja. ja, auch wichtig.
1: Spannend, genau. ja. Ähm, und dann lass uns mal ein bisschen weiter in die, mhm. in die Zukunft, jetzt ja. näher zu dem, was, was du jetzt machst. Mhm. Du hast ja eben gesagt nach dieser Ausbildung bei dem Steve ja. hast du ähm, ein bisschen überlegen müssen, mhm. weil du ja die, die große Chance hattest dann auch ähm, in, dem, in dem Magazin, mhm. da dann diese, diese Aufgabe, diese große Aufgabe mhm. zu übernehmen und dann ja direkt gekoppelt daran irgendwie in die, in die Selbstständigkeit zu gehen. Genau. Ähm, erzähl noch mal, wie, wie war das in dieser Anfangszeit dann voll selbstständig? Ja. Ähm, äh, junges Mädel, mhm. voll selbstständig zu sein, äh, weil gerade, vielleicht siehst du das anders, aber nach, nach meiner Perspektive und meiner Erfahrung, die ich auch so im Umfeld gemacht habe, wird Selbstständigkeit oftmals doch ähm, ein bisschen kritisch beäugt, mhm. beziehungsweise mhm. Sehr, sehr anstrengend angesehen, dass man ja. da viel für leisten muss, dieser, dieser klassische Satz, mhm. selbst und ständig ja. und sowas. Wie, wie war diese Anfangszeit für dich?
0: Also ich muss sagen, ich war auch ein bisschen vorgeprägt, selbstständig sein hieß es immer, ich weiß noch, ich habe die Ohren, äh, die Worte von meinem Onkel im Ohr, der ist, äh, der hat ein Juweliergeschäft und okay. der hat immer zu mir gesagt, Julien, tu mir eingefallen, mach dich niemals selbstständig, hat er mir immer gesagt, yeah. immer, immer, immer und da habe ich immer schon gedacht so, hä, warum sagt er das, er hat doch ein cooles Geschäft, warum sagt ja. er mir, ich soll mich nicht selbstständig ja, machen, ja, ja. so ne, ähm, und Jetzt so nach drei Jahren Selbstständigkeit weiß ich so ungefähr so ein bisschen, was er meint, mhm. <lacht> so wenn Steuern zahlen und sowas, mhm. alles Finanzamt und so, dann kann ich ihn so ganz leicht verstehen, mhm. aber ich konnte es nie verstehen, warum er mir das so, ähm, warum er mir das immer so, so, so stark gesagt hat. Mhm. Ja, das kann ich bis mhm. heute nicht 100 nachvollziehen, mhm. so ein bisschen, ja, aber nicht 100 aber ähm, für mich war, also ich habe halt damals, ich musste mich entscheiden. Ich war gerade, ich kam aus der Ausbildung, also ich war gerade drei Jahre ausgelernt und dann diese Möglichkeit, ne? Ich mhm. habe natürlich gedacht, boah, cool wäre schon gewesen, wenn ich jetzt irgendwie zwei drei Jahre erstmal ähm, gearbeitet hätte, so ne mit gutem Gehalt verdienen und nicht Ausbildungsgehalt, sondern wirklich, dass man mal zwei drei Jahre so wirklich, äh, ja, einfach was in einem Betrieb gearbeitet hätte. Ähm, aber ich habe halt auch gedacht, okay, diese Chance, jetzt bei dem Magazin alles das Grafische und die Fotografie zu übernehmen, diese Chance bekomme ich jetzt und mhm. nicht noch einmal. Mhm. Wahrscheinlich. Ne? Und ähm, ja, habe dann in mich gehorcht, habe gedacht, okay, willst du das? Willst du dich selbstständig machen? Für mich ist natürlich dann ganz klar ausschlaggebend gewesen, ich mache mich selbstständig mit einem Großkunden. Also äh, für die Arbeit, die ich bei dem Magazin mache, wusste ich ganz genau, davon kann ich dann monatlich leben. Da okay. brauche ich keine anderen Aufträge mehr, das würde reichen. Ja. Ähm, und das war natürlich ein großes Glück dass ich das so erleben durfte, dass ich dann nicht äh, Angst haben musste, okay, ich gehe in die Selbstständigkeit mit, oh, reicht das monatlich, mhm. kann ich meine Miete bezahlen? Ne? So, das war bei mir halt nicht der Fall. Ich konnte sofort sagen, gut, entweder ich bleibe bei meinem jetzigen Chef, mhm. verdiene ein ganz normales Gehalt, was äh, Mediengestalter, Grafiker verdienen, mhm. äh, oder aber ich mache mich selbstständig und verdiene das Dreifache. So, und ähm, dann war für mich Klar, gut, ich muss, eine Selbstständigkeit hat Risiken, hat Risiken, du musst ganz viel anmelden, du musst dich erstmal schlau machen. Ne? Also, was kommt da alles auf mich zu? Wie viel Steuern muss ich zahlen? Ähm, was muss ich alles anmelden? Was muss ich angeben? wie versichere ich mich selber? Mhm. Äh, da kommen so viele Sachen auf einen zu. Ähm, ich war aber damals irgendwie bereit für diese Aufgabe. Also ich habe mich bereit dafür gefühlt und habe sofort gesagt, das ist es. Ich habe in mich reingehorcht. Ich kannte das ja mittlerweile, Bauchgefühl und so. Ja, <lacht> ähm, ja. Das war dann mittlerweile ziemlich stark. Und habe ich gemerkt, okay, also da in dem Büro weiter sitzend, wo ich die Ausbildung gemacht habe, da sehe ich mich jetzt noch zwei, drei Jahre, ja. Mhm. Aber danach würde ich mich sowieso in der Selbstständigkeit sehen. Ne? Und... Ähm, hab dann gedacht, warum nicht jetzt schon den Weg gehen, also klar mache ich das, ne? meine Eltern wieder, ja Julien, mach das, wir geben dir das Netz, wie damals auch, es war total schön, ne? dass sie gesagt mhm. haben, wir fangen dich auf, wenn irgendwas ist, wir sind da, ähm, du brauchst keine Angst haben, mach was, tob dich aus, mach was du willst und wenn alles daneben geht, dann fangen wir das auf, so, und das ist, fand ich halt auch immer schön, so, so bin ich auch in die Selbstständigkeit gegangen, äh, mit einem sehr, sehr guten Gefühl auch sagen
1: das ist hast ja auch so ein, so ein gewisses vertrauen einfach ja. auf der einen seite natürlich zu dir mhm. ne? dieses vertrauen in, in deine intuition und auch deine fähigkeiten ja. und dann auch zu sagen ja okay ist eine große aufgabe mhm. die sich äh, mir hier bietet mhm. aber ich weiß ich kann das ja. ne? dass das eine und dann wie du wie du ja eben schon ähm, gesagt hast und dann dieses netz von deinen eltern ne? Ja. Das ist natürlich eine coole das Nummer. Das ist mega cool. Ja.
0: ja, deswegen auch, da der Appell an alle Eltern, ne, gibt euren <lacht> Kind die Möglichkeit, so, ne, das zu machen, was es will. Also das macht halt auch ganz viel aus, das Elternhaus. Oder, oder
1: das, das zumindest erstmal rauszufinden. Ja. Ne, weil viele junge Leute haben ja wirklich keinen Schimmer, mhm. was sie machen möchten. Mhm. Und da dann erstmal wirklich Zeit und Raum ja. zu geben, ähm, ja, das einfach auszuprobieren, mhm. das ist es glaube ich, was, was ganz wichtig ganz wichtig ist. ja, ja.
0: Mega, mega wichtig. Hab ich ich habe es am eigenen Leib so, ge, so gespürt. Es ne? ja. ist ganz, ganz viel wert. Mhm. genau Ja, darum. Aber jetzt äh, bin ich glücklich, dass ich den Weg so gegangen bin und äh, freue mich, freu mich jeden Tag darüber, dass ich so äh, die Entscheidung damals getroffen habe und gesagt habe, gut, ich treffe die Entscheidung für mich, für meine Selbstständigkeit, um, und natürlich ist es nicht immer einfach, selbstständig zu sein. Man muss selber dafür sorgen, dass man Rechnungen schreibt, dass das Geld auf dem Konto ist. Es wird nicht einfach überwiesen. Um, man muss sich seine freien Zeiten einplanen, was man auch lernen darf. Ne? Und um, ja, für mich hat es bis jetzt uh, viele, viele Vorteile. Schön. Ja,
1: ja mega. Crazy. Ja. Und dann... Um also, wie gesagt, den, den, den Großkunden da mit dem mhm. Magazin, mhm. den hast du dann halt von Anfang an quasi ja. gehabt. Genau. Und den hast du ja heute noch. Ja. Ne? Ja. Das ist ja, ist, ist ja mega, ist ja mhm. richtig cool. Ja. Aber dann machst du ja auch noch Fotografie. Genau. Wie, und das hast du dir dann quasi separat immer mehr quasi dazu aufgebaut? Mhm. Oder wie ist ja. das dann? Also ich habe damals
0: mit 14 zur Konfirmation, habe ich meine erste Kamera bekommen. Und dann habe ich mit meiner damaligen Freundin, ich muss sagen, das haben wir auch echt immer ganz cool gemacht, ja. wir haben uns immer so Mottos ausgedacht und dann haben wir uns gegenseitig fotografiert. Wir sind dann zum Beispiel mal einmal, also wir sind dann immer in den Güterbahnhof nach Herford gefahren, mhm. haben uns den, damals konnte man auch noch einfach so rein, ne? äh, haben uns den, äh, haben da coole Fotos gemacht, dann haben wir uns, äh, weiß ich noch, dann sind wir mal in, in Osnabrück in so ein altes Gewächshaus, äh, sind wir einfach rein, haben da coole Bilder gemacht, haben uns immer so Mottos ausgedacht und ähm, so habe ich damals schon total schnell fotografieren gelernt einfach weil wir immer auch mit verschiedenen Lichtverhältnissen dann mm, war es dunkel mm -hmm. dann haben wir versucht bei Nachtbilder zu machen das hat nicht gut funktioniert <lacht> heute wüsste ich wahrscheinlich wie ich es machen sollte aber damals war das natürlich äh, ne, war das einfach Erfahrung sammeln ne okay bei Nacht kann man nicht fotografieren <lacht> nicht so wie wir es probiert hatten ähm, und äh, ja das habe ich dann ganz lange gemacht und ähm, deswegen konnte ich dann auch in dem Praktikum fürs Magazin auch schon äh, gut fotografieren, mm -hmm. weil ich hatte das Wissen einfach schon. Und durch meinen Chef, den Steve, dann damals war das halt total cool, weil er war auch Fotograf. Und wir haben natürlich dann auch die ersten Fotoprojekte zusammen gemacht. Ich war immer dabei, wenn er Fotos gemacht hat. Es war mehr so ein bisschen, ja, mehr so Küchen fotografieren oder Objekte fotografieren. Mm -hmm. Es war nicht so viel die Menschen fotografieren. Das kam dann so durch meine eigene Motivation, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte das gerne machen... Und dann hat man natürlich erstmal angefangen mit Familienfoto, also mit, in der Familie sich Leute rausgesucht, die man fotografieren darf im Bekanntenkreis. Dann kam auch die erste Hochzeit, die ich fotografieren durfte, weiß ich, bis heute noch. Ähm, es war mega cool, hat Spaß gemacht. Aber wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, denke ich mir, um Gottes Willen, <lacht> wie konnte das Brautpaar damit zufrieden sein? Ähm, aber ja, anscheinend, sie waren zufrieden damals. Äh, das ist die Hauptsache. War, <lacht> so, ja. war, war anscheinend nicht so schlimm, wie ich das jetzt betrachte. Ähm, und so wurde das halt auch immer mehr, ne? Ja. Dass man jetzt Familienshootings macht, dass man Porträtbilder macht, Business, äh, wie wir es mit dir gemacht haben, äh, damals noch in meinem alten Fotostudio. Ja. Jetzt habe ich seit September ein neues Fotostudio, ein bisschen größer, ein bisschen cleaner, ähm, viel mehr Möglichkeiten, ähm, da coole Bilder entstehen zu lassen und alles eben unter dem natürlichen Aspekt nicht so viel gestellt, sondern möglichst die Momente einfangen, die halt gerade gegeben sind. Und ähm, ja, genau. Voll schön. So zur, zur Fotografie, genau. Ja, also
1: ich, ich finde es find so schön, dass sich das halt schon seit, seit längerer Zeit bei dir so durchzieht, ja, ne? doch. Also von in deiner Jugend schon begonnen mhm. mit der mit der Begeisterung und ja. mit, dem, mit dem Probieren einfach äh, selber Spots aufsuchen, ja. da Fotos zu machen mhm. und äh, ja das, das bereichert dich ja oder das sind ja Sachen, von denen mhm. du ja heute in deiner Arbeit wahrscheinlich immer noch zehrst, ne? Ja,
0: genau. Auf jeden Fall. Deswegen auch einfach mal so an alle, guckt mal, was euch jetzt gerade interessiert. Also was macht ihr gerne ähm, neben in die Schule gehen oder äh, Abitur machen oder so? Was ja. interessiert euch da? Ne? Also mal einfach so ein bisschen weiterschauen. Ne? Also wo, wo habe ich totale Stärken? Wo sind meine Interessen? Was mache ich gerne? Wo gehe ich mit einem Grinsen hin? Ne? So einfach da mal hingucken. Ähm, und vielleicht ist das ja der Berufsweg. Ne, den man noch gar nicht so richtig sieht, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall, also das hundertprozentig hm. und da dann auch ähm, dem dem so ein bisschen nachzugehen, ja. das und vielleicht da auch mit Leuten drüber zu sprechen, ja. Ja? Ja. also ich weiß nicht, wie, wie du das gemacht hast, aber ähm, so wie ich das immer erlebe, hilft das, wenn man selber vielleicht noch nicht so den konkreten Plan hat, okay, wie kann ich jetzt das und das, was mir Spaß macht, in irgendein Berufsbild äh, integrieren. Mhm. Vielleicht haben andere Leute eine ne coole Idee dazu. Ja, ne? ist wirklich. Oder vielleicht kennst du Leute, die, ähm, die mit einem ähnlichen Skillset auch irgendwie Geld verdienen, ja. dann frag die doch einfach mal, genau. wie, wie die das gemacht haben. Ja. Hast du, ähm, hast du da irgendwie Referenzen in deinem Umfeld gehabt, ähm, weil gerade Fotografie, weiß ich mhm. nicht, oder hast du immer so gesagt, okay, das ist, ist jetzt etwas, was mir Spaß macht, wo, wo ich jetzt schon Erfahrungen sammeln konnte und äh, wo ich auch eigentlich ganz gut weiß, dass ich das ganz gut kann mhm. ähm, und deswegen mache ich das?
0: Mhm. Also für mich war natürlich immer der erste Ansprechpartner, war immer der Steve, der mhm. mit, mit der, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, immer. Also Steve konnte ich alles fragen, der wusste immer alles, <lacht> das war ganz cool, egal was. Ich konnte ihn nach der Einstellung in der Kamera fragen, ich weiß noch, ich habe mir damals auch viele Objektive bei ihm ausgeliehen. Und das war natürlich für mich immer so und er hat damit auch Geld verdient, ne? also er hat mit der Fotografie dann Geld verdient. Was für mich der erste Punkt war nach dieser Beratung, okay, doch, man kann mit der Fotografie Geld verdienen. Ne? Er war auch immer ganz offen. Ich konnte ihn fragen, was bekommst du für so ein Shooting? Was, was nimmst du? Ähm, er hat mir alles beantwortet, ähm ja, und dann hinzu kommt natürlich, mein Papa ist auch Fotograf, also mein Papa mm, ist okay. äh, Journalist und hat früher immer ganz viel Sportfotografie gemacht und ähm, jetzt gerade ist er in der, in der Naturfotografie zu Hause ähm, und natürlich da war auch immer der Austausch da, aber dieser, dieser Gedanke, dass das irgendwann mal ein Beruf werden könnte, mm. der war nie da, mm. also nie das kam erst wirklich später, als man dann gemerkt hat, okay, doch, ich kann damit Geld verdienen, das mhm. ist eigentlich ganz cool und man könnte sich damit auch den Lebensunterhalt verdienen. So Und da muss man aber auch, glaube ich, wieder reinschnüffeln, reinschnuppern und es selber erfahren. Also klar, man kann super sich immer, Punkt, ja, ja. immer Tipps holen, immer also immer Nachfragen, total wichtig, äh, viele verschiedene Meinungen auch einholen und sich selber dann daraus die eigene bilden. Also das ist halt, was ich auch immer wieder gelernt habe.
1: Abs sprichst äh, du einen super, super ja. wichtigen Punkt an. Mhm. Ähm, kommt mir auch gerade nochmal ähm, das in den Kopf, was du eben zu deinem Onkel erzählt hast, der ja, ja auch selbstständig ist. Ist er immer noch selbstständig? Ja, ja ist er. Guck mal, ist mhm. immer noch selbstständig ja. und hat halt seine Erfahrungen über das Selbstständigsein gemacht. Mhm. Aber, oder generell auch zu gewissen Berufsbildern, Erfahrungen und so, aber auch gerade an die äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, ja das sind halt die Erfahrungen oder sind nicht deine Erfahrungen. Mhm. Also natürlich ist es wertvoll in einen Austausch zu gehen und sich immer mal Perspektiven von anderen Leuten auf gewisse ähm, Aspekte zu holen, super wichtig, aber halt dir immer wieder im Hinterkopf, das sind halt nicht deine Erfahrungen, mach deine mhm. eigenen Erfahrungen und wenn du irgendwie, und das finde ich, hast du ja eben auch schön gesagt, wenn du von dir aus irgendwie was spürst, das ist mein Weg oder ich möchte es ja. zumindest mal ausprobieren, dann geh dem doch nach. Mhm. Ne? Ja,
0: hast du schön gesagt, alles in allem, ja. ja. Ähm,
1: so. Und dann mit, mit dieser Intuition, mit, mit einem guten Gefühl plus den Erfahrungen, die du dann gemacht mhm. hast und dann, natürlich auch mit einem gewissen ähm, Skillset, was du dir vielleicht was du vielleicht schon hast, aber auch mehr und mehr aufbauen kannst, durch die Erfahrung, die du ja sammelst. Es, also es geht ja nur Hand in Hand, mhm. ähm, dann wird da, glaube ich, eine ziemlich coole Nummer raus. Voll, ne? auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: Darum ist es, es spielt beides mit. Ne? Es ist wichtig, nachzufragen, aber auch auf, daraus dann seine eigene Sache zu bilden. Und ähm, ja, doch und auch nicht immer auf alles hören, was einem gesagt wird halt, ne? Das ist halt auch, also auch wie gesagt, immer selber dahinter schauen, selber informieren, selber gucken, okay, warum hat derjenige das vielleicht gerade so gesagt? Was stecken bei ihm da für Werte hinter? Sehr gut, sehr ja.
1: gut, guter Punkt. Weil grundsätzlich, also ich nehme jetzt nochmal deinen Onkel ja, als Beispiel. Ach, ähm, also der hat das ja auch nur aus einer positiven Absicht dir gegenüber geäußert. Ja, natürlich, ne? ja. Ähm, er hat die und die Erfahrung gemacht und wollte dir möglicherweise gewisse Erfahrungen ersparen genau. oder so. Das, so hört sich das für mich ja, an. Das
0: war ja nicht böse gemeint. Äh, richtig, überhaupt genau. Nicht, ne? Ne?
1: Aber wie, wie du gerade ähm, gut auf den Punkt gebracht hast, es geht ja auch dann zu gucken, okay, welche Werte sind mir wichtig nach, und nach welchen Werten möchte ich mein Leben vielleicht auch ausrichten. So. Was habe ich in der Zukunft im Blick? Und das finde ich bei dir sehr bemerkenswert, das hattest du ja scheinbar schon von, von in Anführungsstrichen, klein auf, aber ja. nach der ja. Schule, ne, dass mhm. du dann so ein bisschen auch geguckt hast, bei der Ausbildung mal angefangen, okay, in zwei, drei Jahren, jetzt über die Ausbildung gemessen, Sehe ich mich nicht so? Mhm. Oder auch mit dem, mit dem Step dann in die Selbstständigkeit, ja okay, ich sehe mich jetzt zwei, drei Jahre noch bei dem Steve vielleicht, aber ja. was kommt dann? Was kommt dann, ne? genau. Und das sich dann auch immer wieder mal vor Augen zu führen, wie soll denn dein Leben in den nächsten Jahren aussehen? Mhm. Ne? Mhm. Klar kannst du, ähm, und es ist auch wichtig, hier im, Je hier im Jetzt zu sein, ne? aber grundsätzlich auch zu gucken, okay, wozu mache ich das, mhm. was möchte ich anstreben, was möchte ich vielleicht erschaffen, was möchte ich ja. anderen Leuten mitgeben oder was auch immer. War ne? gut, ja, sehr gut. Und ja. ähm, da auch immer wieder auf sich zu schauen. Ja. Oder, ich glaube, das ist ein genau. wichtiger Punkt. Voll
0: ja. wichtig, ganz wichtig. Also was motiviert mich jetzt in diesem Moment weiterzugehen, weiterzumachen, ja. ne? wo will ich hin, ähm, das ist immer, immer auch ganz wichtig. Hast, ja. du,
1: hast du Ziele in deiner täglichen Arbeit, wo du, wo du echt sagst, okay, das, ja, Ziel XY, darauf arbeite ich hin oder ist das gar nicht, was bei dir stattfindet? Ähm,
0: doch, auf jeden Fall. Also ich, ich muss sagen, ich hatte jetzt gerade das große Ziel war, mein neues Fotostudio fertigzustellen. Das war jetzt gerade das Ziel und ich bin, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in der Zielfindung, was kommt als nächstes? Okay. Also ich bin da auch immer sehr schnell, ich kann mhm. mich oft nicht mit dem Moment gerade abfinden. Das mhm. ist jetzt gerade alles total schön so mhm. ähm, wir ne es ist äh, das Studio steht, es ist alles fertig, ich habe die Renovierungsarbeiten sind beendet. Ähm, und jetzt stehe ich da und denke, okay, was kommt als nächstes? Ich bin schon wieder ganz ungeduldig und will das nächste planen und überlegen und machen und tun. Und ja, einfach mal so sehen, wo kann es hingehen? Sollen da irgendwann mal Mitarbeiter mit einsteigen? Will ich das Ganze weiterhin alleine machen? So, wie entwickelt sich auch die Fotografie? Wie entwickelt sich das Grafikdesign? Was könnten die Menschen in drei, vier Jahren brauchen, Ne, auch Spannend, so ja. mal zu gucken, okay, was, was kann ich, welchen Mehrwert kann ich bieten für andere Menschen, ne, für andere, ähm, ja, Mitbewohner auf diesem Planeten sozusagen. Schön gesagt, ja. <lacht> Und äh, das, 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 das beschäftigt mich jetzt gerade so ein bisschen, ne? okay, was kann man da machen, um anderen einen Mehrwert zu bieten? Was vielleicht auch eine schöne Frage ist ähm, für jemanden, der gerade frisch aus der Schule kommt oder in der Schule steckt: ähm, ja. So, was kann ich entwickeln? Was kann ich kreieren? Ähm, wo bin ich stark? Wo sind andere Menschen nicht so stark? Wo, wo kann ich helfen? Wo kann ich ähm, meine Lücke finden? Ne? Cool, sehr vielleicht schön auch, Ja, ist glaube ich auch ja. ganz cool. So, auf jeden Fall äh, mal zu schauen.
1: Ja, auf ja. jeden Fall und da auch noch mal quasi als Nachdruck: Das gibt es.
0: Ja, also hast du. Du,
1: du hast genau so eine Lücke. Mm, ne? Vielleicht ja. weißt du noch nicht zu 100 Prozent, wo diese Lücke ist mhm. oder in, in welche Lücke du gehen möchtest, ja, ja. aber äh, die ist auf jeden Fall da. Mhm. Ne?
0: Ja, und auf das ist schön, Fall. dass es so Tools gibt und Hilfe gibt, die äh, dass man da einfach gucken kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Dass man bei dir auch so diese 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 Lücke decken kann, ne? dass, man, dass du einfach da Hilfe gibst und sagst, hier ähm, ich ja, ich bemühe, mal, ich, ich ne? bemühe, bemühe ja, mich auf jeden ja. Fall. Ja, das ist super. Ja. Das ist mega, das brauchen wir, ne? das Ja, ganz, auf ganz jeden wichtig. Fall. Das
1: Voll. Cool. Ja. Wollte noch ähm, Fragen äh, bezüglich, bezüglich Selbstständigkeit. War das für dich persönlich auch ein ähm, Reifeprozess, dann auch zu sagen, okay, für, für, für meine Arbeit nehme ich jetzt auch Geld? War das am Anfang schwierig Voll. für dich da, ähm, so bezüglich Preisfindung mhm. etc.? Ähm, ja, das dann auch festzulegen und zu kommunizieren, wie, wie war das für dich? Ist es
0: heute noch? es mhm. ist Also gerade Preis, Preise ähm, zu nehmen, ist für mich ultra schwierig, also für meine Arbeit Geld zu verlangen. Mhm. Ähm, ich muss sagen, weil ich halt immer diesen, diesen Background habe von, okay, von dem von dem Geld, was ich bei dem Magazin verdiene, da bin ich ja eigentlich mit versorgt. Okay. So, das heißt, ich kann ja eigentlich alles andere mehr oder weniger umsonst machen. So, das war immer so meine, meine, meine Idee dahinter, weil ich dachte, boah, die Fotografie, die macht mir so viel Spaß, das kann ich umsonst machen. So, ja. ne, da muss niemand irgendwas für bezahlen. Und äh, bis dann irgendwann mal auch ich so einen kleinen Einlauf von einem anderen Fotografen gekriegt habe, der dann gesagt hat, boah Julie, wenn du alle Shootings umsonst machst, dann ist dein Kalender irgendwann voll mhm. ähm, und äh, ist irgendwie ein bisschen unfair anderen Fotografen gegenüber, <lacht> ne, weil, weil die ja dafür vielleicht Geld nehmen müssen, weil sie es hauptberuflich machen ähm, und du ja. kommst jetzt um die Ecke und sagst, ich, du machst das um sonst ne? mhm, mh. und dann habe ich da auch echt ja, so ein bisschen äh, geguckt ähm, ja was könnte ich denn mal für so ein Shooting nehmen ne? so und bin damit ganz ich glaube damals 80 Euro bin ich angefangen für so ein äh, für eine Stunde Shooting und alle Bilder inklusive ähm, und irgendwann, wenn du dann merkst, okay, wie viel Steuern musst du von diesen 80 mmh. Euro abgeben, mmh. äh, dann bleibt Bleib nicht mehr so viel, viel übrig. Ne? Ja. So, und dann rechnet man sich das natürlich irgendwann auch mal wirtschaftlich aus und denkt sich, okay, jetzt muss ich mal einmal so ein bisschen gucken, ähm, dass ich meine Arbeit auch bezahlt bekomme, weil ich gebe ja einen Mehrwert, ich biete einen Mehrwert und der muss auch entlohnt werden, natürlich. 100 Prozent. Diesen, diesen Learn-Prozess, den, also den, den musste ich einfach einmal durchmachen. Ich musste es auch wieder erfahren. Ich mhm. musste erfahren, wie es ist, zu arbeiten, ohne dafür etwas zu bekommen. erst mhm. ähm, habe ich mir anfangs total cool vorgestellt. Dachte so, ja, Hobby, ne? meine, die Fotografie ist mein Hobby und ähm, freue mich, wenn andere das toll finden und wenn andere sich über meine Bilder freuen. Und ähm, durfte dann aber auch erfahren, wie es ist, wenn man wirklich viel Stress hat dadurch, wenn man viel arbeitet, weil man viel macht für andere Menschen und dafür einfach auch nichts bekommt. Hm. Keine Entlohnung bekommt. Hm. Das ist nämlich auch kein schönes Gefühl. Ja, das ist auch so, ein, so ein, ein Gefühl von, okay, ich biete gerade total viele, ich kriege dafür einen Danke, aber mehr auch nicht. Ja. So. Und ähm, das durfte ich lernen. Was, war, was total wichtig war. Ja. Und äh, nicht Fall. nur im Beruf, auch im äh, auch im Privaten und so lernt man da auch ganz, ganz viel mit. Ne? Das äh, ist einfach so. Ja,
1: das ist also ich persönlich kenne es ja auch, ne? ähm, ja. Thema Selbstständigkeit. Mhm. Also das ist schon ein sehr spannendes Weiterentwicklungsfeld, ja. in dem ja. man sich da bewegt. Mhm, aber voll. total aufregend, total cool. Mhm. Ähm, aber ich hatte gerade so nebenbei parallel im Kopf, ähm, klar, das ist vielleicht in der in Selbstständigkeit... Oder im Unternehmertum noch ein Ticken mehr gegeben, aber auch als Angestellter ist das ja genauso. Ne? Ja, also klar, stimmt. du hast ja, du hast ja einen, ähm, ich sag mal, einen Betrag, den du ähm, hoffentlich immer fix bekommst. Ja, ja, also hoffentlich, <lacht> genau. Aber grundsätzlich, auch da, wenn du für dich spürst, ähm, meine Arbeit hat einen höheren Wert, mhm. nicht nur, weil du sagst, ich hätte gern mehr Geld, nee. sondern weil du wirklich spürst, okay, ich bringe dem, dem Kunden, dem Unternehmen, in dem ich arbeite, einen gewissen Wert ähm, und für diesen Wert möchte ich auch noch mehr entlohnt werden, dann äh, fordere das auch ein. Ja. Also ne, Dann sprich das mit, mit den entsprechenden Leuten in deinem äh, Unternehmen mhm. auch einfach mal mhm. an. Und das ist auch völlig legitim. Ne? Das hat per se erstmal nichts damit zu tun, ob es Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis ist. Mhm. Sondern, wie du schön gesagt hast, es geht halt um den Wert dahinter. Ja. Ne? ja. Und den gibt ja jeder, mhm. unabhängig von Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis. Genau. Richtig, ne? das ist so.
0: Cool. Wahnsinn, schön. Sehr cool. Ja.
1: <lacht> Sonst, ähm, jetzt so zum Ende würde ich, würd ich gerne noch mal so ein bisschen äh, darauf zu sprechen kommen. Oder vielleicht kannst du jungen Leuten, die so mitten in diesem Prozess jetzt sind, irgendwie mhm. letzte Schulmonate oder vielleicht schon durch, aus deiner eigenen Erfahrung, die du gemacht hast, noch irgendwie so ein bisschen was mitgeben? Ja. Gibt es vielleicht irgendwas, was du dir da mehr gewünscht hättest? Oder, wie gesagt, aus deiner mhm. eigenen Erfahrung, wo du jetzt sagst, ey, das hat mir geholfen, das möchte ich euch mitgeben.
0: Ja, also Wichtig ist, also was, was ich viel, viel zu wenig gemacht habe, ist Dinge ausprobiert. Ähm, mhm. Einfach mal in Unternehmen fragen, ey Leute, kann ich mal in eine Woche kommen, euch mhm. über die Schulter gucken? Kann ich mal, ähm, kann ich da einfach mal ein bisschen reinschnuppern bei euch? Ähm, ich will da auch nichts für haben, ne? Ich will ja. einfach nur einmal gucken, wie, wie macht ihr das und ich will wirklich alles erleben. Ich möchte nicht nur Kaffee kochen, sondern ich möchte wirklich, ich muss nichts tun, aber ich möchte wissen, ich möchte sehen, wie ihr es macht. Ähm, ja. Einfach da mal so reinschnuppern. Also ich glaube, wenn ich viel viel eher mal mit einem Fotografen über die Schulter geguckt hätte, ähm, dann hätte ich da auch vielleicht an, ganz an, schnell an den Weg gefunden. Mm, so mm -hmm. ähm, und das, das das hatte ich zu wenig. Natürlich die Schule bietet Praktikas an, ja, aber meiner Meinung nach viel 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 zu wenig. Mm -hmm. Stimm ich dir, stimme ich dir zu, unter ich, anderem? Genau, ja. Ähm, und ich finde halt, die Unternehmen müssen dann aber auch mitmachen. Ich habe es so oft erlebt, auch in meinem Freundeskreis: wie war dein Praktikum? Ja, ich durfte den ganzen Tag nur Kaffee kochen, mhm. ich musste den ganzen Tag nur fegen, ich musste. De, ähm, ich durfte. Die können gar nicht richtig schnuppern, was, ähm, was da was da passiert und ich finde auch, es muss gefördert werden, dass die Unternehmen daran Spaß haben, solche Kinder oder Jugendliche aufzunehmen.
1: 100% finde ich einen das, super Punkt, ja. den du ansprichst, weil also in einer, in einer perfekten Welt, die ich mir auch in dem ganzen Kontext ja. wünsche und vorstelle, ähm, sind zum einen haben junge Menschen öfter und häufiger die Möglichkeit, Praktika zu machen, ja. einfach Sachen auszuprobieren und auf der anderen Seite sind da dann aber auch Leute, die mit maximaler Begeisterung dieses, diesen Arbeitsplatz oder dieses Berufsbild präsentieren. Mhm, mhm. Weil auf der einen Seite sagt man immer, okay, wir haben Fachkräftemangel, es kommt kein, ja, es ja. Kommt kein Nachwuchs nach oder sonstiges. Ja, aber also da, da kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren ja, auf nein, keinen Fall. Nein, ne. Aber grundsätzlich, wenn, also wie wird das denn präsentiert? Ja, Also ja, wenn die Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die einen Tag oder von mir ist eine Woche in diesem äh, dieses Praktikum machen dürfen. Und ähm, haben dann nur mit Leuten Kontakt, die ja, da hinkommen, eine ne Schnute ziehen und mhm. keinen Bock auf das haben. Ja gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die jungen Leute da auch nicht so Bock drauf nee, haben. Ne? Das ist so. Sondern so ein Beruf steht und fällt natürlich mhm. auch mit den Leuten, die sie ausüben. Gerade ja. im Unternehmen, mhm. bei Praktika. Ja. Ne? Ja. Und deswegen stimme ich dir voll und mhm. ganz zu, ja. dass die Unternehmen auch sagen, ey dass sie da auch Bock drauf mhm. haben ja, ja, und muss. auch die Leute, äh, vielleicht Leute gewinnen. Es gibt bestimmt Leute in dem Unternehmen, die da mega Bock drauf hätten, ja. junge Leute eine Woche mit an die Hand zu nehmen genau, und zu voll. sagen, ey, ich zeig dir hier alles. Ja. Das. Und natürlich haben die jungen Leute dann, und worst case, wenn sie sagen, der Beruf ist nichts für mich, dann hatten sie trotzdem eine mega geile Zeit so. und werden immer nach außen in das Unternehmen voll. empfehlen.
0: das ist so. ja Darum, da denke ich auch oft dran, ähm, es ist vielleicht äh, dieses ich rufe aber in einem Unternehmen an, weil ich habe, äh, im Oktober haben wir Schulpraktikum. Mhm. Ich rufe da jetzt mal an und frage mal, ob die noch einen Platz frei haben. Dann mhm. ruft man an und sagt, hallo, ich bin XY, äh, ich mache im, vom 6. Oktober bis zum 18. Oktober muss ich ein Praktikum machen, äh, haben sie noch einen Platz frei. Ja. So, äh, dann ist immer die Frage, von welcher Schule kommst du, mhm. äh, ne, so welcher Background, keine Ahnung, was kannst du schon, was ist, ne, welche Klasse bist du, keine Ahnung. Ähm, und dann ist oft schon dieser Stempel Schulpraktikum, mhm. der ist schon drauf. So, und dann weiß man eigentlich, also viele Schüler haben darauf keinen Bock, das habe ich auch erlebt, dass man, das, das das dann dieses Schulpraktikum kommt und, oh ne, ich muss jetzt Praktikum machen, ne. Und da vielleicht so ein bisschen diese, dieses Schulpraktikum-Ding rauszunehmen und zu sagen, ich bemühe mich selber darum, vielleicht sogar in den Ferien mhm. eine Woche, mhm. zu sagen, ich gehe in ein Unternehmen. Das kommt natürlich bei dem Unternehmen auch ganz anders an. Wenn der Schüler sagt oder wenn er sagt, hey, ich habe ich hab Sommerferien, ich würde gerne eine Woche bei euch arbeiten, weil ich sehen möchte, was ihr macht, ja. so ist dieser Stempel Schulpraktikum schon mal weg. Man merkt, okay, der bemüht sich, dieses Praktikum bei uns zu machen, also bemühen wir uns auch, ihm was Vernünftiges zu zeigen. Ja. Ähm, klar, es ist immer, ich finde schon, Schulferien sind total wichtig, auch zum Runterfahren und zum Runterkommen, aber einfach mal selber in die Bemühungen zu gehen. So ein Schulpraktikum, da wird oft alles so geebnet, mhm. ne? da muss man nur noch anrufen oder sich was raussuchen und anrufen. Ähm, aber ich glaube, es kommt beim Unternehmen auch ganz anders an, wenn man sich selber bemüht hat und nicht 100 muss. Hundertprozentig. Ja. Ähm, und vielleicht da auch so ein Appell, einfach selber in die Initiative zu gehen, zu gucken, okay, was interessiert mich? wo habe ich Bock drauf, was mache ich in meiner Freizeit gerne, wie kann ich das mit einem Beruf verknüpfen und was kommt da jetzt gerade nah in meiner Nähe vielleicht, wo ist da ein Unternehmen, die das vielleicht so ein bisschen abstecken, was ich mir vorstelle, anrufen und sagen, ey Leute, ich habe Bock mal bei euch ein Praktikum zu machen, habt ihr bereit, dass ich in den Sommerferien mal eine Woche komme? Und ich glaube, das kommt ganz anders an und man lernt auch, glaube ich, mehr als in so einem Schulpraktikum.
1: Ja, glaube ich auch. Und witzig, dass du das ansprichst, ich habe, weiß nicht, ich glaube gestern war es, habe ich auch ein bisschen über Schulpraktikum Ach, nachgedacht mhm. tatsächlich, ähm, beim Spazierengehen und mhm. da dachte ich nochmal, ähm, kannst du mir sehr gerne sagen, wie, wie du das ja. siehst, äh, so dieses dieser Praktikumsbericht, Ach Gott. der da oftmals, ähm, also ich aus meiner eigenen Erfahrung fand das immer ziemlich bescheiden, um es mal so <lacht> auszudrücken, auch. weil wie gesagt, Praktikas machen und dass man das in der Schulzeit machen kann, mega. Mhm. 100%. Richtig, richtig cool. Aber du hast ähm, halt irgendwie immer diesen, diesen strukturellen Rahmen um dieses Praktikum ja. ähm, gelegt, wie sowas zu laufen hat. Schule. Und, hast, ja, mhm. und das finde ich halt irgendwie, das ist ein bisschen verfehlt. Ähm, weil wenn du halt immer noch irgendwie was leisten musst oder dieses mhm. Praktikum, diese, wo du einfach nur aufnehmen sollst, aufsaugen sollst, Erfahrung machen darfst und mhm. dich ausprobieren sollst, ist ja in, ich glaube eigentlich, überall eigentlich in jenen Schulen mhm. daran geknüpft, dass du ja noch eine Note für etwas daraus bekommst, für diesen Praktikumsbericht. Der wird in irgendeiner Form noch benotet. Wow, und das finde ich, und das finde ich, ähm, find ich nicht zielführend, muss ich, ich sagen. Nicht. Also das ist nicht mhm. cool, ähm, was, weil was suggeriert das diesen jungen Menschen? Ja. Na? <lacht> ähm, dass die immer für etwas, wo die sich einfach ausprobieren dürfen und auch mal von mir aus komplett auf die Schnauze fliegen können, aber dann trotzdem dafür noch benotet werden. Ja, ja. Wow. Fand ich schwierig. War, war einfach nur ein, ge Mega -Gedankengang. ein ge Mega. Gedanke, den ich hatte. Ich weiß, wie, wie, findest, wie findest du das?
0: Ich finde das, also absolut, ich fand das immer schrecklich, so einen mhm. Praktikumsbericht danach zu verfassen. Also Und vor allen Dingen, was sollst du denn in so einen Praktikumsbericht reinschreiben, wenn du den ganzen Tag nur fegen und Kaffee kochen musstest? Also sorry, aber da fällt einem auch irgendwann als Schüler nichts mehr ein. Und dann wird man noch selber dafür an den Pranger gestellt, weil ähm, man vielleicht in diesen Praktikumsbericht gar nicht das reinschreiben konnte, was man eigentlich erleben sollte. Ja. Ähm, na, da sind wir wieder beim Thema, wie das Unternehmen damit umgeht. Mhm, mh. ähm, ich hatte letztens eine Praktikantin, die war auch sogar drei Wochen bei mir und ich weiß noch, dass die, die musste auch einen Praktikumsbericht schreiben und die hat mir wirklich drei Wochen, hat die mir grafisch und auch fotografisch über die Schulter geguckt und mhm. ich habe gesagt, ähm, komm, wir gucken, wir machen jetzt jeden Tag überlegen wir, was du in deinen Praktikumsbericht schreiben kannst. Also ich habe mhm. das mit ihr versucht zusammenzumachen, weil ich selber aus eigener Erfahrung wusste, wie scheiße das war. Ja. So, ähm, wie blöd es war, das äh, immer zu schreiben, immer zu gucken, okay, was kann ich da jetzt verfassen, wie kann ich das verfassen? Ähm, und als ich das mit ihr zusammen gemacht habe, kamen bei mir auch wieder diese Gedanken von früher, wie blöd das immer war, mhm. für mich auch schon. Ähm, und die tat mir richtig leid, dass sie das machen musste, so. also Und deswegen habe ich halt versucht, ihr so viel Hilfestellung wie möglich zu geben, ähm, dass sie das hinbekommt, ohne das zu Hause noch nacharbeiten zu müssen, ähm, sondern habe es halt wirklich in die Arbeitszeit mit einem gebaut. Und ich glaube, das war für sie eine große Hilfe. Was auch. Ja, äh,
1: mega. Ja, also, aber dass du da unterstützt Es ne? hilft
0: natürlich nichts dagegen, dass das vielleicht äh, nicht der richtige Weg ist, sondern einen Praktikumsbericht äh, machen zu müssen. Ja, mhm. weil ich
1: finde, man, man ist halt nie voll, oder was Nein. heißt nie, aber du hast immer als Schüler wahrscheinlich im Hinterkopf, ah, okay, ich muss halt noch diesen ja. Praktikumsbericht schreiben. Du bist mhm. übertrieben gesagt ja nie voll dabei und aufmerksam in dem Erleben Ist der Tätigkeit, nicht. die du da gerade beobachtest. Mhm. Ne? Also grundsätzlich, ähm, deswegen fand ich es eben total cool, was du gesagt hast, du hast sie da in Gehen unterstützt, mhm. ähm, finde ich super wertvoll natürlich, dass man gemeinsam reflektiert ja. oder dass die jungen Menschen auch reflektieren, wie war das für mich, mhm. äh, was war gut, was war vielleicht nicht so gut, was hat mir Spaß gemacht und mhm. so weiter. Ne? Das, ist wichtig, das, ist, das ist super ja. wichtig und gut, ne? dass man da für sich natürlich im Nachgang auch was mitnimmt. Ähm, aber so in diesem strukturellen Rahmen, weiß nicht, wie, wie zielführend das ist. Nee, ist ähm. nicht.
0: Ich glaube, ich, ich glaube gar nicht. Also ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie Spaß gemacht hat, so einen Praktikumsbericht zu schreiben. Also ganz im Gegenteil, ich glaube auch, wie du es gesagt hast, es hält eher auf, das zu, zu erfahren. Mhm. Mhm. So. Ja,
1: einfach mal die jungen Leute wahrscheinlich fragen, ja. also die Leute, ja, die es, also ja. nicht nur wir, die da von außen drauf gucken, ich meine, nee. wir sind ja auch jetzt nur, wir mhm. haben das quasi auch schon gemacht, oder was heißt, wir haben das gemacht in jungen Jahren, aber mhm. jetzt sind wir ja auch schon ein bisschen was von, von weg, ja, klar. du ab und zu scheinbar immer noch, yes. das, das finde ich <lacht> total cool, ähm, aber, aber grundsätzlich die Leute, ähm, die es am besten beurteilen können, sind ja die jungen Leute, die Praktikas ja. machen ja. Ne? und dann einfach mal fragen, mhm. wie sinnvoll und wertvoll findest du es, ja. diese Berichte zu verfassen?
0: Genau. Richtig. Ja, einfach da mal reflektiert fragen. Ist so. Ja, ja. Das machen wir zu wenig. Wir fragen zu wenig die Kinder und die Jugendlichen. Die haben auch eine Meinung und äh, sogar teilweise eine richtig super wertvolle Meinung. Absolut. Ja. Ja. Schön. Cool. Ja.
1: Okay. Julien, möchtest du abschließend noch irgendwie was mitgeben, ähm, Möchtest du noch was loswerden? <lacht> ich
0: glaube, ich glaub, wir haben ich hab viel wir haben viel gesprochen, wir haben viel gesagt. Ja. Also ich danke dir, Till, dass ich hier sitzen durfte, erzählen durfte. Äh, danke für die Möglichkeit. Und ähm, Sehr gerne. Ja, hab, Ich danke mich dir. Sehr gefreut. Und
1: äh, vielleicht nochmal ganz zum Schluss, also für all diejenigen, die hier zugehört haben und gesagt haben, auch oh, schon ist cool. Äh, Nummer eins, ich brauche irgendwie eine tolle Fotografin oder Grafikdesignerin <lacht> oder sowas. Dann äh, gerne abchecken. Ich Verlinken ein paar Sachen von dir. Cool, ähm, danke dir, aber auch als junger Mensch, die vielleicht sagen, okay, Fotografin, finde ich spannend, mhm. Grafikdesign, ähm, kann man dann ja möglicherweise Klar. vielleicht auch mit dir irgendwie in Kontakt kommen. Auf jeden Fall. Praktika ja. haben wir eben gerade gehört, ist, möglich. ist, ist auch möglich. Ja.
0: <lacht> von okay, daher auf jeden Fall. Äh, Würde mich sogar freuen, wenn ich dahingehend äh, ja, ein bisschen was erzählen darf, äh, beraten darf, erklären darf, ähm, auch wenn es nachher nicht dein Weg ist, aber ich kann vielleicht äh, dir dabei helfen, äh, ja, zu gucken, ne? Genau, ob das schön. die Fotografie und das Grafikdesign Design cool. deins ist. Ja. Sehr schön. Also ja. danke Till. Ich
1: danke dir, schön, dass du da warst ja. und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr da wart mhm. und äh, ja, wir hoffen und glauben natürlich, da war eine Menge cooler Stuff auch dabei. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden ich, Fall. Denke.
0: ich denke schon. Ja.
1: Und bis dahin, alles Gute und Ciao, Ciao.
0: ciao. <lacht>